0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12
1: Uhr.
2: Ja, ich erinnere mich an meine Tante. Mein Gott, ich war ein Kind mit neun oder zehn Jahren. Man hat immer gesagt, dass sie krank ist. Hat dann ab und zu ein bisschen komisch gesprochen. Aber ich muss sagen, sie war immer lieb und nett. Später hieß es dann, sie ist verlegt worden in irgendein Schloss. Man wusste ja nichts Näheres. Und nach kurzer Zeit kam dann eine Urne mit der Asche und mein Großvater war ganz entsetzt, weil sie ist dann, sie ist an Lungenentzündung
0: gestorben.
1: Musik
0: im Rahmen der Recherchen für diese Chronik von Etterschlag und Schlüfeld haben wir eben Interviews gemacht. Und da war unter anderem einer, der mir dann gesagt hat, und meinen Onkel haben sie in Hartheim umgebracht. Und erst zu Hause habe ich dann das Nachdenken angefangen und habe mich gefragt, wieso umgebracht?
3: Die Menschen mit Behinderung, die heute leben,
4: haben eigentlich die Gnade der späten Geburt weil, wenn wir damals gelebt hätten, wären wir wie diese Menschen damals vor 70 Jahren auf ganz brutale Weise
5: getötet worden durch Gas.
6: Blauer Strich bedeutet Leben. Rotes Kreuz bedeutet Tod. Nationalsozialistische Euthanasieverbrechen in Südbayern. Eine Spurensuche von Maximiliane Saalfrank und Thies Marsen.
7: Euthanasie, der schöne, gute Tod oder auch Aktion Gnadentod. So nannten die Nationalsozialisten ihr Programm zur Tötung sogenannten lebensunwerten Lebens. Hunderttausende von Menschen fielen diesem mehrstufigen Mordprogramm zum Opfer in ganz Europa. Vor allem Behinderte, aber auch Menschen mit psychischen, seelischen und neurologischen Krankheiten wie Multiple Sklerose, Schizophrenie oder Depression. Oder einfach nur Menschen, die dem rassischen NS-Ideal nicht entsprachen, weil sie sich nicht in deren Volksgemeinschaft einbinden lassen wollten oder konnten. Allein in Bayern kamen durch die sogenannte Euthanasie nach neuesten Schätzungen im Rahmen unserer Sendung etwa 23.000 Menschen ums Leben. Und? Die Aktion Gnadentod war der logistische Probelauf für die industrielle Tötungsmaschinerie der Nationalsozialisten, der später Millionen Menschen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern zum Opfer fielen. Vor genau 70 Jahren erreichte die Euthanasie ihren traurigen Höhepunkt. Tausende wurden in sogenannte Reichsanstalten überstellt und vergast. aus den Meldebögen der Stiftung Exberg.
3: Josef Georg A., geboren am 9. September 1912 in München, deutschblütig, Diagnose, hochgradig schwachsinnig, Hauptsymptome, manchmal sehr aufgeregt und lebhaft, zu keiner Arbeit zu gebrauchen, in die Reichsanstalt, überstellt am 15. November 1940.
5: Maria K., geboren am 23. April 1872 in Töging, deutschblütig, Diagnose, Epilepsie, Blödsinn, Hauptsymptome, fast ganz taub, kann nur unverständlich sprechen, kann nicht beschäftigt werden. Überstellt in die Reichsanstalt am 24. April 1941.
8: Meine Großtante ist 1896 in der südöstlichen Hallertau in Niederbayern geboren. Sie litt an einem Heiratswahn, hat gegenüber den Angehörigen teilweise Tätigkeiten begangen. Sie hat von dem elterlichen Haus aus Passanten, die vorbeigehen, beschimpft oder um Hilfe gebeten. Und daraufhin wurde von dem Amtsarzt die Einweisung in eine Heil- und Pflegeanstalt, und das war Mainkofen in Niederbayern, vorgenommen.
7: Hans-Joachim Lang aus Zorneding im Landkreis Ebersberg. Als er in den Ruhestand ging, widmete sich der einstige Versicherungskaufmann seiner Familiengeschichte. Und er stieß dabei auf das Schicksal seiner Großtante Katharina.
8: Aus den Untersuchungen und Berichten, die in der Krankenakte vorliegen, ist ersichtlich, dass sie unheilbar an Schizophrenie erkrankt war. Sie wurde dann weiterverlegt in die Heil- und Pflegeanstalt nach Regensburg und der letzte Eintrag, der in dieser Krankenakte vorhanden ist, stammt vom 4.11.1940. Er lautet, auf Anordnung dem Krankentransport Berlin GmbH übergeben. Und dies bedeutet praktisch ihr Todesurteil. Sie wurde dann von Regensburg in die Nähe von Linz gebracht, Schloss Hartheim. Und in Schloss Hartheim kam sie am 4.11.1940 an und wurde entweder am selben Tag oder den folgenden Tagen dort vergast.
7: Schloss Hartheim, etwa 20 Kilometer westlich von Linz, knapp eine Stunde mit dem Auto von Passau entfernt. Hier wurden die meisten bayerischen Opfer der Aktion Gnadentod in der Gaskammer ermordet. Die Euthanasie ordnete Hitler persönlich an, um so seine Diktion das deutsche Volk von schädlichen Elementen zu reinigen. Schon 1923 hatte Hitler in seinem Buch Mein Kampf angekündigt:
3: Alle großen Kulturen der Vergangenheit gingen zugrunde, weil die ursprünglich schöpferische Rasse an Blutvergiftung abstarb. Die Erhaltung ist aber gebunden an das ehrne Gesetz der Notwendigkeit. Und des Rechtes des Sieges des Besten und Stärkeren. Wer leben will, der kämpfe also. Und wer nicht streiten will in dieser Welt des ewigen Ringens, verdient das Leben nicht.
7: Rasse, Blutreinheit, das Recht des Stärkeren. Die ideologischen Wurzeln dieses Rassenwahns reichen zurück bis zu Charles Darwins Schrift, die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein von 1859. Darwins naturwissenschaftliche Thesen von Vererbung und natürlicher Auslese wurden von den sogenannten Sozialdarwinisten pervertiert und auf die menschliche Gesellschaft des Industriezeitalters übertragen. In Deutschland hat man diese Denkweise dazu noch völkisch-religiös unterfüttert. Es ging nicht mehr nur um den Kampf der Individuen, sondern um den Kampf der Völker und Rassen, um Auslese und Ausmerze. Die nordisch-germanische Rasse sollte selbstverständlich als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen. Der erste Vertreter dieser Idee war der Arzt Alfred Plötz. Er prägte schon um 1900 den Begriff der Rassenhygiene. Von den Nazis hochgeehrt starb Plötz 1940 in Hersching am Ammersee. Schon 1895 hat er plötzlich geschrieben, Armenunterstützung
3: darf nur minimal sein und nur an Leute verabfolgt werden, die keinen Einfluss mehr auf die Brutpflege haben. Solche und andere humane Gefühlsduseleien wie Pflege der Kranken, der Blinden, Taubstummen, überhaupt aller Schwachen hindern oder verzögern nur die Wirksamkeit der natürlichen
7: Zuchtwahl. Nach ersten Weltkrieg und Inflationszeit wird dieses biologistische Denken immer gesellschaftsfähiger. Denn Armut, Hunger, Arbeits- und Perspektivlosigkeit prägen den Alltag. Mediziner, Politiker, Juristen, Verwaltungsbeamte diskutieren nun erstmals darüber, welche Menschen denn für die Gesellschaft nützlich im wirtschaftlichen Sinne sind und wer überhaupt als lebenswert zu gelten hat. Gerrit Hohendorf vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Technischen Universität München.
9: Dieser Begriff des lebensunwerten Lebens wurde dann 1920 von dem bedeutenden Strafrechtslehrer Karl Binding und dem bekannten Psychiater Alfred Hoche aus Freiburg in einer Schrift dokumentiert, die heißt »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens«. Lebens Und in dieser Schrift wurde juristisch sehr differenziert, abgeleitet, festgestellt, dass es menschliche Leben gibt, an deren Erhaltung der Staat kein Interesse hat. Und dazu gehörten eben auch Menschen in den Heil- und Pflegeanstalten, die hier als Ballastexistenzen und als geistig Tote bezeichnet wurden. Und diese sollte man doch zu ihrem eigenen Wohl, aber auch zum Wohl der Gesellschaft von ihrem Leid erlösen.
5: Das Vorspiel der Vernichtung, die Zwangssterilisation.
10: Ja, ich beschäftige mich schon seit länger mit Nationalsozialismus hier in der Region und bin dann irgendwann mal im Erzbischöflichen Ordinariat auf so Fragebögen gestoßen, wo die Pfarrer dann 1946 so in Stichpunkten beschrieben haben, was in ihrer Pfarrei. An Verfolgung passiert ist und da gibt es eben auch immer eine Spalte, wo dann registriert ist, welche Personen aus der Pfarrei zwangssterilisiert worden sind und welche ermordet wurden.
7: Peter Birl arbeitet als Journalist und Buchautor am Ammersee. Er hat die Geschichte der Zwangssterilisation im Landkreis Fürstenfeldbruck erforscht für eine Ausstellung im Bauernhofmuseum Jexhof.
10: Also, ich habe diesen Registerband für das Erbgesundheitsgericht München ausgewertet. Die Zuständigkeit dieses Gerichts war, Stadt München, dann Landkreise wie Miesbach, Ebersberg, Freising, Wasserburg, Dachau, Starnberg, Fürstenfeldbruck. Und in Fürstenfeldbruck gab es insgesamt von 1934 bis 1940 155 Anträge auf Zwangssterilisierung. Landkreis Dachau gab es 239, also was schon signifikant mehr ist. Starnberg waren es 179, was auch mehr ist. Und Weilheim mit 130 etwas weiter zurück.
7: Schon am 14. Juli 1933, kein halbes Jahr nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wird das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom Reichskabinett verabschiedet. Propagandaminister Josef Goebbels
11: Das Gesetz zur Verhütung
7: erbkranken
8: Nachwuchses wird uns für die Zukunft von jenen Ballastexistenzen befreien, die immer und ewig die Kraft unseres Volkes nur lähmen würden. Indem wir die Erbkranken von der Fortpflanzung ausschalten, gewinnen wir Raum für die Kinder gesunder Familien.
7: Am 1. Januar 1934 tritt das Gesetz im Deutschen Reich in Kraft. Sterilisiert werden sollen Menschen mit folgenden Diagnosen:
3: Angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres Irresein, erbliche Fallsucht erblicher Feitstanz, erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, schwere erbliche körperliche Missbildung sowie schwerer Alkoholismus.
7: Bei wem eine dieser Krankheiten auch nur vermutet wird, der muss gemeldet werden bei den staatlichen Gesundheitsämtern, die die Nazis Mitte 1934 erstmals in Deutschland einrichten. Meldepflichtig sind neben den Ärzten alle in Heilberufen tätigen Personen, wie etwa Hebammen, Fürsorgerinnen oder Gemeindeschwestern. Auch die Leiter von Heil- und Pflegeanstalten, Gefängnissen, Arbeitshäusern und Fürsorgeeinrichtungen für chronisch kranke Menschen müssen Meldung erstatten. Die Amtsärzte fertigen die vermeintlich Erbkranken teils wie am Fließband ab. Vom Leiter des Gesundheitsamtes Pfaffenhofen, Dr. Fischer, ist überliefert, dass er im Halbstundentakt begutachtete. Der erbbiologische Erfassungswahn geht sogar so weit, dass man selbst als normaler Krankenhauspatient ins Visier der NS-Rassenhygiene geraten kann. Sehr eifrig ist man am städtischen Krankenhaus Passau, wo selbst eine Frau, die nur ihren Kropf operieren lassen will, angezeigt wird. Besonders hervortut sich der Chefarzt der dortigen inneren Abteilung, Wilhelm Reichel. Und wer einmal in die Mühle der Erbjustiz geraten ist, der hat nur geringe Chancen, der Zwangssterilisation zu entkommen.
10: Es gab diesen einen Fall, wo eine Frau, die praktisch von den Fürsorgehelferinnen, wie die damals hieß, abgeholt werden sollte, vom Feld praktisch weg zur Zwangssterilisierung, die ist halt abgehauen. Daraufhin haben die die Polizei eingeschaltet, die dann die Frau festgenommen hat.
7: So mancher nutzt die Erbgesundheitsgesetze auch dafür, um persönliche Interessen zu verfolgen. In Wegscheid im Bayerischen Wald hängt ein Bruder seine Schwester beim Amtsarzt hin. In Aschau, bei Kreiburg am Inn, schafft sich ein Bürgermeister mit Hilfe der Denunziation einen unliebsamen Knecht vom Hals. Der Mann kann nach der Zwangssterilisation das Wasser nicht mehr halten, was dazu führt, dass er in eine Pflegeanstalt eingewiesen wird. Und so mancher lokaler NS-Bonze wittert auch die Chance, sich mit Hilfe der Erbgesundheitsgesetze zu bereichern.
10: Es gab einen anderen Fall. Und zwar war das ein Bauer in Puchheim und hatte wohl Auseinandersetzungen mit dem Bürgermeister. Da ging es aber eigentlich um Grund und Boden. Und ähm, jedenfalls hat der Bürgermeister dann irgendwann im Laufe der 30er-Jahre den Bauern seinen Nachbarn beim Bezirksarzt hingehängt. Und der musste dann da tatsächlich zu einer Untersuchung beim Bezirksarzt antreten, und der hat dann allerdings in dem Fall gesehen, dass das äh, unsinnig ist, der übrigens dann im Entnazifizierungsverfahren auch gesagt hat, dass in Buchheim allgemein bekannt gewesen wäre, dass der Bürgermeister ständig versucht hätte, irgendwelche Leute, mit denen er Schwierigkeiten hat, auf die Art und Weise beim Bezirksarzt zu denunzieren und zu versuchen, die in diese Zwangssterilisierungs- und Vernichtungsmühle da reinzubringen.
7: Reichsweit verurteilen die über 200 Erbgesundheitsgerichte allein bis zum Kriegsausbruch etwa 300.000 Frauen, Männer und auch Kinder zur Unfruchtbarmachung. Viele sterben an den Folgen der Operationen.
10: Aus den Akten kann man ziemlich deutlich sehen, wenn sich da die Betroffenen so etwas renitent gezeigt haben oder vielleicht auch mal eine, eine, wie soll man sagen, blöde Antwort gegeben haben, dann war das sofort ein Grund für den Bezirksarzt, die als aggressiv und unter Umständen gemeingefährlich einzustufen. Es gibt diesen anderen Fall von diesem Brucker Musiker, der eigentlich wegen angeblichen Mietschwindels in Untersuchungshaft kam und dann von dem Bezirksarzt untersucht wurde. Nachdem er sich auch noch geweigert hat, zu dieser Untersuchung zu kommen, ist dann das Ergebnis von dem Bezirksarzt, es liege unzweifelhaft eine geistige Störung nach Art einer Schizophrenie vor. Und Schizophrenie war eine der Kategorien für Zwangssterilisierung. Empfohlen wurde die Einweisung in die Psychiatrie. Den weiteren Gang in den 30er Jahren habe ich jetzt nicht verfolgen können, dass dieser Brucker dann 1940 in der Anstalt in Hartheim ermordet wurde. Das weiß man wieder.
7: aus den Meldebögen der Stiftung Exberg.
10: Karl Georg
3: P., geboren am 25. Mai 1911 in Bad Wörishofen. Deutschblütig. Diagnose hochgradiger Schwachsinn, Hauptsymptome, ist ständig aufgeregt und in motorischer Unruhe. Schneidet Grimassen, unreinlich. Zu keiner Beschäftigung zu gebrauchen. In die Reichsanstalt überstellt am 24. Januar 1941. Josef V., Geboren am 6. Januar 1920 in Neuötting. Diagnose:
6: hochgradiger Schwachsinn, Sprache schwerfällig, Hauptsymptome, kann sich nicht allein an- und auskleiden, keine Auffassungsgabe, ist zu keiner Beschäftigung zu gebrauchen. In die Reichsanstalt überstellt am 15. November
11: 1940. Hier sehen wir den Xaver Rager, der ist vielleicht zehn Jahre mit seiner. Monika und sitzt da in seinem Rollstuhl. Und was mir immer beeindruckt hat, das sind diese Augen, diese freundlichen Augen. Was ihm gefällt hat, ein Wasserkopf und die Füße haben den Körper nicht getragen. Er war blöd, also geistig. Und ich wollte das Schicksal halt für diesen Onkel immer aufklären, weil es es wurde ja in
7: meiner Familie da nie drüber gesprochen, immer nur so andeutungsweise. Maria Rauscher aus Bad Wörishofen ist 2008 auf das Schicksal ihres Großonkels gestoßen. Xaver Rager aus Jengen im Ostallgäu, der Bub mit dem Wasserkopf, kam schon früh in die Heil- und Pflegeanstalt Ursberg in Oberschwaben. Marias Mutter, Zenta Rauscher, erinnert sich noch an ihre Besuche dort. Man musste ja mit dem Zug fahren. Zug ist bis Kronbach gegangen und da muss man noch eine Stunde laufen.
11: Das weiß ich noch, als Kind, wir haben ja gesagt, da sind wir noch nicht dort, sind wir noch nicht dort. Ich weiß halt auch, wie er am Rollstuhl gesessen ist. In Uschberg ist er nach Ursee gekommen. Ja, dann hat er noch gesagt, ja, dann ist er jetzt so weit weg. Dann kann man öfter besuchen. Mein Vater und Mutter sind, ich glaube, zwei oder dreimal dann Und dann hat Kaiser, ja, er ist nicht mehr in Ursee. Sie sind nach Hartheim bei Linz verlegt worden. Und da ist dann gekommen, dass er... An einer Lungenentzündung gestorben ist. Und wegen Ansteckungsgefahr musste man ihn verbrennen. Und wenn man die Asche will, dann soll man es melden. Und dann schicken sie. Und der Vater und Mutter sind dann zum Pfarrer gegangen und haben es gesagt. Und dann hat er gesagt, Lasst, wo sei ich, dir bekommt es sowieso nicht. Die Asche ist sowieso nicht. Naja, na hab's. Hat so glaser.
5: Die industrielle Vernichtung beginnt. Kindereuthanasie und Aktion T4. Der Bau einer Irrenanstalt erfordert 6 Millionen
3: Reichsmark. Wie viele Siedlungen zu je 15.000 Reichsmark hätte man dafür bauen können? Aus dem Lehrbuch Mathematik im Dienste der nationalpolitischen Erziehung.
7: In Schulbüchern, auf Plakaten, in Filmen, bei der HJ, beim BDM, bei der Deutschen Arbeitsfront. Überall trommeln die Nazis mit einem immensen Propagandaaufwand für ihre Erbgesundheitspolitik. Die darauf basiert die Menschen in biologisch Wertvolle und Lebensunwerte einzuteilen. Chefärzte veranstalten Führungen in ihren psychiatrischen Kliniken, um Schulkindern die Kranken vorzuführen, die von ihrem Elend erlöst werden müssten. Ob im Deutschen Ärzteblatt oder in der Tagespresse, ständig bekommen die Deutschen vorgerechnet, wie unverhältnismäßig hoch die Ausgaben für Behinderte und Kranke seien.
3: Jeder Geisteskranke kostet der öffentlichen Hand also jährlich 1.428 Reichsmark 50 der jährliche Durchschnittlohn des deutschen Arbeiters beträgt aufgrund der Beitragsstatistik der Invalidenversicherung 1.391 Reichsmark. Aus einer Veröffentlichung des Amtes Gesundheit und Volksschutz der Deutschen Arbeitsfront 1942.
7: Gleichzeitig wird das Elend in den Heil- und Pflegeanstalten systematisch verschärft. Bis 1939 wächst die Zahl der Insassen auf 340.000. So viel wie noch nie in Deutschland. Die Tagessätze für die Patienten werden drastisch gekürzt, Anstalten wie Gabersee bei Wasserburg am Inn aufgelöst. Eine der Folgen, die Sterblichkeit in den überfüllten Einrichtungen steigt deutlich. In Bayern verdoppelt sie sich zwischen 1933 und 1939 nahezu. Wenige Wochen vor Kriegsbeginn im August 1939 gibt der Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von Erb- und Anlagebedingtem Leiden den Startschuss zum Massenmord. Die ersten Opfer, geistig und körperlich behinderte Kinder. An Hebammen, Geburtshelfer und leitende Mitarbeiter von Entbindungsanstalten ergeht die streng vertrauliche Weisung, alle Kinder zu melden, die an folgenden Krankheiten leiden.
3: Idiotie, Mongolismus, Mikrozephalie. Hydrocephalus, Missbildungen und Lähmungen.
7: Die Meldung erfolgt per standardisiertem Fragebogen. In Bayern ist dieses Formblatt übrigens bis in die 1960er Jahre in Gebrauch. Anhand dieses Formulars entscheiden drei Gutachter des Reichsausschusses im fernen Berlin, ob ein Kind getötet werden soll. Wenn ja, wird der kleine Patient in eine sogenannte Kinderfachabteilung verlegt, wie sie zum Beispiel in Kaufbeuren eingerichtet werden oder in Egelfing H., später München H., jetzt das Isar Amper Klinikum München-Ost. Die heutige ärztliche Leiterin Margot Albus. Es ist schon erschreckend, wie perfide genau
0: alles sozusagen abgespult wurde. Bei den Kinderhäusern ist
11: es
7: so, dass ganz gezielt... Kinder mit Luminal behandelt wurden, was eben sehr schläfrig macht, haben dann eine bekannte Nebenwirkung, meist, weil sie immer im Bett
0: gelegen sind, Lungenentzündung bekommen. Die durfte nicht behandelt werden und sind letztendlich an der Lungenentzündung gestorben. Und bereits zu Beginn der Luminalaktion
11: wurde an die Eltern geschrieben, dass man in tiefer Sorge um die Kinder wäre, da sie an einer schweren Entzündung erkrankt seien. Und dann kam in aller Regel zwei, drei Tage später ein Telegramm, das zum größten Bedauern, das Kind verstorben ist. Also es war genau
7: sozusagen geplant. Mindestens 5000 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren fallen bis Kriegsende diesem perfektionierten Kindermord zum Opfer. Viele Angehörige haben dieses Thema ihr Leben lang verdrängt, ihre Söhne, Töchter oder Geschwister regelrecht aus ihrer Erinnerung ausgeblendet. Kaum jemand will darüber reden. Auch in den Einrichtungen wurde jahrzehntelang geschwiegen, sagt der langjährige ärztliche Leiter des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren, Michael von Kranach.
2: Ich bin damals im Rahmen einer Psychiatriereform 1980 nach Kaufbeuren bekommen und da da wusste ich ganz wenig von diesem Thema und schon nach wenigen Tagen war mir klar, dass diese Vergangenheit irgendwie spürbar dort war. Also manchmal meinte ich sogar, dass ich roch, das roch an, anders. Die Verhaltensweisen der Kollegen, die die Unterwürfigkeit und Ängstlichkeit der Patienten, das Pflegepersonal, da war irgendwas dieses Gefühl, das war ganz präsent.
7: Michael von Kranach ist einer der Ersten, der in Bayern dieses schreckliche Kapitel der Psychiatriegeschichte erforscht hat und die Aufarbeitung in den bayerischen Bezirkskliniken überhaupt angestoßen hat.
2: Nachdem bekannt wurde, dass das Thema bei uns ansprechbar ist, haben wir hunderte von Anfragen von Angehörigen bekommen, die wissen wollten, was ist mit meiner Großmutter, was ist mit meinem Vater passiert. Und viele erzählten auch, dass sie schon in den 60er, 70er Jahren geschrieben haben und einfach keine Antwort oder eine völlig, völlig sinnlose Antwort bekommen haben.
7: In anderen Einrichtungen dauert es noch länger, bis das Schweigen gebrochen wird. Hans Hertkorn er wird 1992 Direktor der Stiftung Exberg, einer kirchlichen Behinderteneinrichtung bei Mühldorf.
4: Kein Mensch hat mir irgendwas erzählt darüber. Und ich bin eigentlich vor allem dadurch drauf gekommen, als ich alte Aktenordner gefunden habe und gesehen habe, dass es da die alten Meldebögen in Kopie noch gegeben hat. Und dann habe ich versucht, ein bisschen der Geschichte nachzugehen.
7: Hunderte Meldebögen hat Hans Hertkorn durchforstet und herausgefunden, dass 248 Bewohner von Exberg Frauen, Männer und Kinder in der Gaskammer ermordet wurden.
4: Mir ist immer noch im Gedächtnis eine Therese Baumann, von der steht große Krüppelhaftigkeit, aber geistig orientiert, kann lesen, etwas rechnen, nur sie ist zu keiner Arbeit fähig und das war ihr Todesurteil. Jemand, der nicht arbeiten konnte, der wurde umgebracht.
7: Im Bezirksklinikum main bei Deckendorf versucht die Klinikleitung bis vor wenigen Jahren, die Verbrechen der NS-Zeit nicht nur zu verdrängen, sondern regelrecht zu vertuschen. Das berichtet Gerhard Schneider, dessen Großvater schon Pfleger in Meinkofen war und der dort selbst 1981 in der Klinikverwaltung zu arbeiten begann.
1: Ich wusste, die hatten noch Unterlagen und auf Nachfrage, also ist immer abgeblockt worden, ist mir immer, immer eindeutig erklärt worden, also ich soll in diesen alten Dingen nicht drumstochen. Ich habe es also durch Zufall eines Tages im Keller in einem großen Papierabfallkorb Unterlagen entdeckt, die mein Interesse geweckt haben. Diese Unterlagen sind dann immer von Patienten abgeholt worden und in unserem alten Kesselhaus verbrannt worden. Das war halt die damalige Papierentsorgung. Und zu meinem Erstaunen waren diese Unterlagen genau aus dieser Zeit wie Patientenakten, Sterilisierungslisten, Sterilisierungskarteien. Und ich wollte natürlich auf der anderen Seite verhindern, dass noch meiner Meinung so wertvolle Dokumente vernichtet werden. Und so habe ich es also eigentlich jeden Tag, bevor ich nach Hause gegangen bin, war mein Weg an diesem Papierabfallbehälter vorbei. Und so hat sich mein Keller zu Hause äh, eigentlich bis heute immer mehr gefüllt.
7: Aus den Meldebögen der Stiftung Exberg.
5: Franz Xaver H., geboren am 4. Oktober 1934 in Ganghofen. Diagnose? Krüppelhaft. Rückenlähmung. Hauptsymptome? Kann nicht gehen, nicht stehen, lässt Kot und Urin unter sich. Bald ruhig, dann aufgeregt und Krämpfe. Idiot. In die Reichsanstalt überstellt am 24. Januar 1941. Ludwig G., geboren am 16. Februar
6: 1905 in Aibling, deutschblütig. Diagnose? Schwachsinnig in hohem Grade, fast taub. Hauptsymptome? Gleichgültig. Stumpf, wenn er gereizt wird, sehr aufgeregt. Unrein, zu keiner Arbeit fähig. In die Reichsanstalt überstellt am 24. Januar 1941.
11: Meine Schwiegermama hat oft mal von ihrem vom Alphons erzählt, weil er gern mit offenem Hosentürl im Haus rumgelaufen ist und aber kleine Kinder da waren und sie das äh, nicht verantworten wollte oder konnte. Und sie gab ihn dann nach Exberg und dort konnte er leichte Arbeiten verrichten und sie hat ihn öfter besucht und es ging ihm eine ganze Zeit gut.
8: Nein, ich weiß nur ganz wenig von der Mama, weil sie auch ja fast nichts gekriegt. Sie hat nur gesagt, ja, bei Hartheim ist er umgekommen. Recht für mir hat sie nicht gesagt. Und sie hat nur einmal erzählt, dass eine Urne da war und die hätten seiner geistig guten Schwester nach Memming geschickt.
7: Renate und Hans Benkner aus Eichenried im Erdinger Moos. Seit vielen Jahren erforschen die beiden die Geschichte ihrer Familien. 2004 stießen sie auf das Schicksal von Alfons Benkner, dem Vetter von Hans Benkner. Alfons, geboren 1910 in Nunhausen bei Traunwalchen in Chiemgau, kam im Januar 1936 nach Exberg. Der letzte Eintrag in seinem Registerblatt stammt vom 24. Januar 1941, überstellt in die Reichsanstalt, also ins Schloss Hartheim bei Linz.
8: Wenn man das dann als Familienforscher rauskriegt, rauskriegt und die Schicksale erfahrt und alles, also es ist es schon ein bisschen stark dann. Und oder so, wenn man dann in Hartheim erfahrt, in einem Raum von 30, Quadratmeter an 100 Leitrin vergast waren, die wo sie zum Schluss gegenseitig angekotet haben und gebrochen, bis überhaupt sterben haben können.
12: Das ist der Bereich, wo früher während der Jahre 1940, 1941 die Busgarage stand, wo die Busse mit den zur Tötung vorgesehenen Personen hineingefahren sind und wo dann die Leute aussteigen mussten. Durch diesen kleinen Eingang wurden die Leute dann ins Schloss Innere geführt.
7: Der Historiker Florian Schwaninger von der Gedenkstätte Schloss Hartheim bei Linz. Hartheim war die sogenannte Tötungsanstalt C, eine von insgesamt sechs Euthanasiemordfabriken, die ab 1940 im ganzen Deutschen Reich eingerichtet wurden untergebracht ausgerechnet in einem malerischen Renaissanceschloss. Die Tötungsanstalten sind die Tatorte des kaltblütigen Massenmordes an den geistig und körperlich behinderten Menschen. Ausgeheckt wird dieser Schreckensplan im fernen Berlin von der sogenannten Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten. Untergebracht in einer Villa, die vorher dem Bruder des jüdischen Malers Max Liebermann gehört hatte und die dann, wie es geheißen hat, arisiert wurde. Das Haus lag in der Tiergartenstraße 4. T4 wird die Organisation dann auch genannt. Zu Kriegsbeginn wittert Hitler die Chance, seinen mörderischen Rassenwahn endlich in die Tat umsetzen zu können. Auf seinem persönlichen Briefpapier mit dem Hoheitsadler in Gold an der linken oberen Ecke verfasst Hitler das Ermächtigungsschreiben, das für Tausende den Tod bedeuten wird.
3: Reichsleiter Buhle und Dr. Med Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Gezeichnet Adolf Hitler
7: Hitler betrachtet den Mord an Behinderten und Kranken als seine Privatangelegenheit. Alles wird über die Kanzlei des Führers direkt abgewickelt. Der Chef der Kanzlei, Philipp Buhler, und Hitlers Leibarzt Karl Brandt werden zu seinen Euthanasiebeauftragten ernannt. Und sie widmen sich ihrer neuen Aufgabe mit mörderischer Präzision.
2: Es kamen die Meldebögen. Für jeden Patienten musste so ein Meldebogen ausgefüllt werden. Die wurden nach Berlin geschickt. Diese wurden von sogenannten T4-Gutachtern, das war auch so die, man muss schon sagen, die Elite der deutschen Psychiatrie damals, wurden die nochmal angeschaut und die entschieden dann mit einem Plus oder einem Minus.
7: Ein blauer Strich im unteren linken Eck des Meldebogens bedeutet, der Patient darf weiterleben. Ein rotes Plus oder Kreuz an derselben Stelle bedeutet seinen sicheren Tod gibt es Zweifel, dann statten T4-Gutachterkommissionen den Einrichtungen auch Besuche ab. So ließ sich etwa der berüchtigte T4-Arzt Kurt Schmalenbach im November 1940 im Pauwust-Stift von Neuötting die Patientinnen persönlich zur Begutachtung vorführen.
2: Dann hat Berlin eine Logistik aufgebaut. Sie haben eine sogenannte gemeinnützige Krankentransportgesellschaft gegründet. Die holte die Patienten ab in den sogenannten grauen Bussen und führte sie in die extra eingerichteten Tötungsanstalten. Für uns hier in München oder in Bayern waren das Grafenegg in der Schwäbischen Alb und Hartheim in der Nähe von Linz in Oberösterreich.
7: Es gibt noch ein paar wenige Augenzeugen dieser Transporte in den Tod. Josef Staudinger, Jahrgang 1925, erinnert sich noch daran, wie die grauen Busse der Krankentransportgesellschaft der sogenannten G-Krat, in Neuötting vorfuhren.
4: Ich bin der Nachbar vom Ballerstift.
8: Wir haben das Ganze einigermaßen mitgekriegt, weil wir ja direkt neben der Straße da sind und vom ersten Stock über die Mauer rüber senkt, wie das alles passiert ist, nicht? Die sind ein paar waren dabei mit einem weißen Mantel, die werden so fliegen gewesen sein oder was, nicht? Und dann ist natürlich schon gemunkelt geworden. Die kommen auf Haar, die werden wahrscheinlich umgebracht. Die sind dann in regelmäßig Abständen gekommen. Da habe ich so zwei, drei Tage, dann die wir nicht? Wir haben es dann gemerkt, dass sie gestummt sind. Und dann haben wir sie uns seinen Rang gemacht drauf. Aber kein Mensch hätte da vielleicht sagen dürfen, die sind jetzt umgebracht worden.
12: Also dieser Raum war der Entkleidungsraum. Hier mussten sie einmal alles ablegen. Das sind einfach äh, so persönliche Habseligkeiten, die die Opfer bei sich hatten, wie sie nach Hartheim gebracht wurden, wie zum Beispiel Rasierer, Zahnbürsten, Kämme, Schnupftabaks, Dosen, Pfeifen, Rosengrenze und so weiter. Es war hier ein Pult, aufgebaut, wo der jeweils diensthabende Arzt saß und hier wurden noch einmal die Unterlagen der Opfer überprüft. Es kam in ganz wenigen Ausnahmefällen auch vor, dass von hier aus noch einmal Menschen zurückgeschickt wurden. Also in der Regel wurden die Leute, die hierher kamen, anschließend in der Gaskammer getötet.
7: An dem Massenmord wirken Tausende von Menschen mit. Busfahrer, örtliche Transportunternehmer, die Reichsbahn, hiebammen Pfleger, Ordensschwestern, aber auch Lehrer, wie Ernst L., ehemaliger Bewohner von Exberg, berichtet. Er ist einer der wenigen Überlebenden der Euthanasie. Sein Vater holt ihn kurz vor dem Weitertransport nach Hartheim aus der Anstalt egelfing haar
6: Der Hitler-Bazi hat damals regiert, der Deifi. Umbringen hat er mich wollen. In Tüssling bin ich zur Schule gegangen, aber der Lehrer hat mich nicht leiden mögen. Batzen hat's gegeben, und Sieg heil haben wir schreien müssen. Der Lehrer hat auch dafür gesorgt, dass ich nach Exberg gekommen bin. Und dann sind wir fortgebracht worden. Mit Autos sind sie gekommen. Wie ein Bäckerauto haben die ausgesehen. Alle Buben mussten weg. Es war ganz eng. Im Keller haben wir gesessen. Ganz still mussten wir sein. Und dann ist der Pfarrer gekommen und hat uns gesegnet.
7: Die Haupttäter der Euthanasie sind die Ärzte, die eigentlich durch ihren Eid dazu verpflichtet sind, Leben zu erhalten, zu schützen und zu heilen.
9: Es gab unterschiedliche Gruppen von Ärzten, die an der Euthanasie beteiligt gewesen sind. Das eine sind die jungen Ärzte, die sich vom Nationalsozialismus eine Besserung ihrer Karrierechancen und ihrer sozialen Situation erhofft haben. Und in dieser Gruppe der jungen Ärzte finden sich dann eben auch diejenigen wieder, die in den Tötungsanstalten der T4 arbeiten und den Gashahn aufdrehen. Gaskammer hat
12: rund 25 äh, Quadratmeter, war damals ausgestattet wie ein normaler Duschraum, also den Opfern wurde vorgespiegelt, sie würden jetzt hier für die Aufnahme in dieser Anstalt geduscht und diese Installationen, wo das Gas eingeflossen ist, sowie die Fliesen, die wurden kurz vor Kriegsende wieder entfernt, weil die Täter bemüht waren, alle ihre Spuren zu verwischen. In der Regel wurden circa 30 Personen hier gleichzeitig ermordet. Aber wir wissen auch aus Zeugenaussagen, dass es zum Teil um einiges mehr waren. Es gibt die Aussage eines sogenannten Brenners, also das war einer der Krematoriumsarbeiter, dass zum Teil die Menschen hier drinnen ganz dicht gedrängt standen und dann nach dem Öffnen der Gaskammertür, also noch ihre Ermordung, zum Teil mit Brechstangen herausgebrochen werden mussten, weil sie so eng ineinander verkrampft waren, dass die, die Brenner die gar nicht anders die Leute hier herausbringen konnten.
7: Aus den Meldebögen der Stiftung Exberg.
3: Meldebogen von Franz K., geboren am 30. Mai 1921 in St. Erasmus. Deutschblütig. Diagnose? Hochgradiger Schwachsinn. Idiotie. Hauptsymptome? Gutmütig, folgsam, lenkbar, ruhig. Zu keiner Arbeit zu gebrauchen. In die Reichsanstalt überstellt am 15. November 1940.
5: Martin H., Geboren am 17. September 1919 in Altötting. Deutschblütig. Diagnose? Vollkommen blöd. Hauptsymptome? Tag und Nacht unrein. Stößt unartikulierte Laute von sich. Zu keiner Arbeit fähig. In die Reichsanstalt überstellt am 15. November 1940.
0: Der Friedrich Schuster wurde wohl von zu Hause irgendwann eines Tages abgeholt, er war ca. 39 Jahre alt und keiner wusste, wohin gebracht wurde und was aus ihm geworden ist, wussten wir auch nicht. Und da fiel dem einen von den Angehörigen ein, Mensch, ich habe ja noch einen Ordner von meiner Mutter. Und da war drin einmal die Sterbeurkunde des Sonderstandesamts Hartheim und es war drin der Brief. Die Benachrichtigung seines Todes. Und wenn man diesen Brief liest, es friert ein. Der Brief ist schrecklich. Die Verlegung in unsere Anstalt stellt eine Kriegsmaßnahme
3: dar und erfolgte aus mit der Reichsverteidigung im Zusammenhang stehenden Gründen. Nachdem unsere Anstalt nur als Durchgangsanstalt für diejenigen Kranken bestimmt ist, die in eine andere Anstalt unserer Gegend verlegt werden sollen, und der Aufenthalt hier lediglich der Feststellung von Bazillenträgern dient, deren sich solche bekanntlich immer wieder unter derartigen Kranken befinden, hat die zuständige Ortspolizeibehörde Hartheim, um den Ausbruch und die Verschleppung übertragbarer Krankheiten zu verhindern, im Einvernehmen mit den beteiligten Stellen weitgehende Schutzmaßnahmen angeordnet und gemäß § 22 der Verordnung zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten die sofortige Einäscherung der Leiche und die Desinfektion des Nachlasses
0: verfügt. Er muss im Vorschulalter eine Krankheit bekommen haben. Niemand wusste es genau, was es ist. Aber auf jeden Fall aufgrund dieser Krankheit war er dann behindert, konnte sehr schlecht gehen, konnte sehr schlecht sprechen. Im Kopf war er vollkommen klar, aber er konnte sich einfach nicht artikulieren. Und er saß dann eben die meiste Zeit zu Hause in der Küche und hat auf die Straße rausgeschaut und hat eigentlich keinem was getan. Eines Tages wurde der Sohn einfach abgeholt und sie haben nicht gewagt zu fragen.
7: Barbara Schwebe aus wörtsee im Fünfseenland. Bei ihren Recherchen für die Jubiläumsortschronik von Etterschlag und Schluifeld erfährt sie zufällig von der Existenz von Friedrich Schuster und fragt nach.
0: Und dann habe ich die Angehörigen angerufen und habe gesagt, er ist tatsächlich dort umgebracht worden. Und da sagten
7: sie, ja, also unsere Eltern haben darüber nie gesprochen, weil das wurde einfach verdrängt. Im Standesamt von Wörthsee findet Barbara Schwebe sogar im Geburtsregister neben dem Namen von Friedrich Schuster den handschriftlichen Vermerk »Gestorben in Hartheim am 14. Mai 1941«. Von Hartheim,
0: die haben uns dann eingeladen zu einer Gedenkfeier. Und da sind die Angehörigen mitgefahren. Und ich muss sagen, wie die dort waren, die waren sowas von... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie waren richtig erschrocken, sie waren bedrückt. Sie fanden es einfach schrecklich. Und die waren jetzt eigentlich voll dafür, dass dieses an die Öffentlichkeit kommt. Einfach um zu sagen, so etwas darf nie wieder geschehen.
7: Der ist verlinzt worden. Diesen Satz raunt man sich in Südbayern zu, wenn man von ermordeten Behinderten spricht. Schloss Hartheim bei Linz ist die Tötungsanstalt der Nazis, die am längsten in Betrieb ist. Als die Operation T4 nach Protesten der Kirchen schließlich auf Weisung Hitlers eingestellt wird, am 24. August 1941, läuft dort die Gaskammer weiter, bis Dezember 1944. Nun werden hier KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und sogenannte asoziale Sonder behandelt wie die Nazis den Mord nennen. Die Tötung der behinderten Menschen geht andernorts weiter, als sogenannte wilde Euthanasie, in Krankenhäusern sowie in Heil- und Pflegeanstalten, sagt der einstige Leiter des Bezirksklinikums Kaufbeuren, Michael von Kranach. Man lässt die Menschen einfach langsam verhungern, indem man ihnen nur noch Notrationen ohne Fett und Fleisch verabreicht, die sogenannte E-Kost. E steht für Elend.
2: In Bayern war ein Aspekt, dass dann mein Vorvorgänger vor in Kaufbeuern, der Dr. Faltelhauser, im Bayerischen Innenministerium einen Vortrag gehalten hat, den anderen Kollegen, über die von ihm erprobte sogenannte E-Kost hat dann diese Kost beschrieben und hat dann dargestellt, dass die Patienten in der Regel so nach drei bis vier Monaten und zwar nicht am Hungertod, sondern viel schneller nämlich an interkurrenten Krankheiten, sie bekommen dann Infektionskranken leichter oder Magen-Darm- Krankheiten und sterben an diesen Folgen. Und dann wurde festgelegt, den anderen Direktoren, dass sie diese Kur übernehmen sollten. Manche Kliniken haben das nicht gemacht oder nur im sehr begrenzten Umfang, aber H hat das sehr intensiv gemacht, ha, hat sogar, was es in Kaufbeuren nicht gab, eigene Hungerhäuser eingerichtet.
5: Das Leid der Kranken war entsetzlich. Und ich gewann die Überzeugung, dass den E-Kostempfängern ein gewaltsamer Tod diktiert wurde. Der Anblick der ausgemergelten weiß-gelblichen Gestalten auf den Stationen war kaum zu ertragen. Die Kranken waren zum Teil nicht mehr imstande, sich von ihrem Platz zu erheben, und bei Besuchen auf den Stationen konnte man sich des Bettelns um Brot kaum erwehren. Aus einem Bericht des Paares von Irsee,
2: Heinrich Wolf. Das Zweite war, dass sowohl in den Kinderfachabteilungen wie auch in der Erwachsenenpsychiatrie Patienten dann unmittelbar von den Ärzten mit Spritzen Morphium Scopolamin injektionen getötet wurden und es kamen dann auch der Tötung von Patienten erfahrenes Personal, das besonders Tragische und Unverständliche ist, dass nach der Kapitulation Ende April 45 weiterhin Patienten getötet wurden. Erst am 2. Juli sind durch einen Hinweis die Amerikaner in die Anstalt gekommen und haben gefunden, dass dann noch Tage vorher Patienten getötet worden waren. Und da hat sich zum Beispiel der Stellvertreter vom Dr. Faltelhauser, als er erfuhr, dass die Amerikaner vornherein in die Pforte kamen, hat er sich in seinem Arbeitszimmer erhängt.
7: Lothar Gärtner, der stellvertretende Chefarzt der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren, ist einer von vielen an den NS-Euthanasie-Verbrechen Beteiligten, der sich durch Suizid der Strafverfolgung entzogen hat. Auch Philipp Buhler, Führer der Reichskanzlei und von Hitler persönlich mit der Durchführung der T4-Aktion beauftragt, richtet sich selbst. Auf dem Weg in das Internierungslager Dachau schluckt er Blausäure. Sieben Täter werden bei den Nürnberger Ärzteprozessen zum Tode verurteilt und in Landsberg hingerichtet. Darunter die maßgeblichen Organisatoren der NS-Euthanasie Karl Brandt und Viktor Brack. Die meisten aber kommen ungeschoren oder mit ein paar Monaten Internierungshaft davon.
3: Hermann Pfannmüller und Valentin Faltelhauser, die Leiter der beiden schlimmsten bayerischen Anstalten Egelfinghaar und Kaufbeuren, werden nur wegen Anstiftung zur Beihilfe zum Totschlag angeklagt und zu geringen Haftstrafen
5: verurteilt. Max Gaum, der für die Euthanasie zuständige Referent im Bayerischen Innenministerium und Hauptorganisator der Vernichtung, wird gerichtlich nie belangt. Ludwig Trieb, der auf Veranlassung der Kanzlei des Führers aus der Heil- und
3: Pflegeanstalt Günzburg nach Berlin gewechselt war, um die Vernichtung lebensunwerten Lebens betriebswirtschaftlich zu optimieren, kommt ebenfalls nie vor Gericht. Nach dem Krieg wird Trieb wie der Verwaltungschef des Bezirksklinikums Günzburg und gilt bundesweit als ausgewiesener Fachmann für Rationalisierungsprozesse im Krankenhauswesen.
5: Werner Heide, Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Neurologie an der Universität in Würzburg und Obergutachter der T4-Aktion, mithin direkt verantwortlich für tausendfachen Mord, praktiziert nach 1945 unter falschem Namen weiter als Arzt und sogar als Gutachter für das Land Schleswig-Holstein. Seine am Sternberger See lebende Ehefrau kassiert unterdessen fleißig Witwenrente, bis Heide 1959 aufliegt.
7: Viele der NS-Ärzte werden in der Nachkriegszeit gar hoch geehrt, machen Karriere in Wissenschaft und Forschung oder auch in den Verbänden der Ärzteschaft. Hans-Joachim Severing etwa, einer der wichtigsten Ärztefunktionäre der Bundesrepublik und sogar Mitglied des Bayerischen Senats. Im Krieg war er in der Anstalt Schönbrunn bei Dachau nachweislich verantwortlich für mehrere Patientenverlegungen nach Egelfing-Haar mit tödlichen Folgen. Er hat das Zeit seines Lebens bestritten, sagt der Medizinhistoriker Gerrit Hohendorf.
9: Und was dann noch erschreckender gewesen ist, muss ich sagen, dass er für diese Verlegungen die Verantwortung auf die Ordensschwestern in Schönbrunn abgewälzt hat und gesagt hat, er könnte sich da nicht mehr dran erinnern. Er hat alles Mögliche unterschrieben, auch diese Verlegungen möglicherweise, aber eigentlich hat er damit überhaupt nichts zu tun gehabt.
7: Als Severing im Sommer 2010 mit 94 Jahren starb, würdigte ihn das Deutsche Ärzteblatt mit einem kritikfreien Nachruf. Verfasst vom Präsidenten der Bundesärztekammer Jörg-Dietrich Hoppe persönlich und seinem Vorgänger Carsten Villmar.
9: Dass man heute, 2010, 65 Jahre nach Kriegsende, es noch nötig hat, die NS-Vergangenheit von belasteten Personen ganz einfach zu verschweigen. Und es geht einfach nicht.
7: Nicht nur der Fall Severing zeigt, dass die Euthanasie, ihre Opfer und Täter noch immer unzureichend wahrgenommen werden. Und im Gegensatz zu anderen Bundesländern lässt die regionale und lokale Aufarbeitung in Bayern im Augenblick zu wünschen übrig. Es ist einzelnen Ärzten, Anstaltsleitern, jungen Wissenschaftlern, aber vor allem Bürgern, Angehörigen und Heimatforschern zu verdanken, dass überhaupt etwas bekannt ist über das Ausmaß dieses beispiellosen Massenmords an Behinderten und Kranken aus Bayern. Musik
5: 70 Jahre nach der sogenannten T4-Aktion, erinnern statt vergessen.
4: Ganz kurz, vor einigen Wochen erst, habe ich entdeckt, dass es zwei Fotoalben gibt, in denen die Bilder aller behinderten Menschen, die 1939 in Exberg waren, eingeklebt worden sind von einer Schwester nach dem Krieg. Ich habe mich tief berührt, Menschen in die Augen zu sehen, von denen dann steht, nach Linz gebracht worden
10: 1940, das heißt dort in Hartheim umgebracht. Die Zahlen, die ich jetzt recherchiert habe, wie viele Leute davon betroffen waren, durch Zwangssterilisierung und oder Ermordung, zeigen eigentlich, dass diese Gruppe, zumindest im Landkreis Fürstenverbruck, eigentlich die größte einheimische Opfergruppe waren, also Opfergruppe des Faschismus. Und für die gibt es eigentlich überhaupt kein Gedenken, keinen Ort, an dem man die erinnert wird. Die sind richtig in Vergessenheit geraten diese Opfer. Also ich möchte in erster Linie
8: aufzeigen, was damals passiert ist, weil ich glaube, das Thema Euthanasie gar nicht so stark im Bewusstsein der Bevölkerung ist. Da sind die KZs, die Verfolgung der Juden und so weiter im Bewusstsein. Und zum anderen soll es auch dazu beitragen, dass man in der heutigen Zeit für Behinderte und kranke Menschen noch den entsprechenden Stellenwert in der Gesellschaft schafft.
4: Ich denke an die Bewohner, die Mitbewohner, die ganz schwer behindert sind. Also, dass es in meinen Augen nicht mehr schwerer geht. Ich habe schon oft beobachtet, wenn ich sie am Montag treffe, dann schauen sie in einer bestimmten Art und Weise. Treffe ich sie am Dienstag, nur als Beispiel meine ich, ein Lächeln auf ihren Lippen zu sehen. Und dadurch, es gibt kein unwertes Leben. Niemals.
6: Blauer Strich bedeutet Leben. Rotes Kreuz bedeutet Tod. Nationalsozialistische Euthanasie-Verbrechen in Südbayern. Eine Spurensuche von Maximiliane Saalfrank und Thies Marsen. Die Sprecher waren Ursula Rehn, Wolfgang Hitze. Johannes Hitzelberger Peter Weiß. Musik Stefan Kanya. Ton und Technik Cordula van Redaktion Gerald Huber.